0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Perdida Entre Ficción. Mi nombre es Sandy y hoy vengo porque acabo de ver una película que todo el mundo me decía no la veas porque te vas a decepcionar un poco y yo dije no, no voy a permitir que las opiniones de otros afecten mi juicio. La vi y pues que les cuento? Me tenía que venir a quejar con alguien y afortunadamente están todos ustedes, así que vamos allá bueno ¿de qué película estamos hablando? porque les voy a ahorrar ya todo el, el discurso de perdón por la larga pausa entre capítulo y capítulo porque ya habíamos quedado que este es más un proyecto de cuando me dé la inspiración o cuando hay un motivo para sentarme a grabar me siento a grabar entonces espero que que todos, todas y todos los que están en medio podamos comprender esa situación para continuar con el de debraye del día de hoy bueno, ¿de qué película estamos hablando? estamos hablando de Morbius Morbius, Morbius, Morbius Morbius, una película del 2022 eh, que aquí les voy a dar como que toda la ficha técnica o bueno, toda la información que Wikipedia nos permite encontrar así de una una cosa rápida y me van a decir ay ¿por qué Wikipedia es una de tus fuentes? porque es rápido, porque es fácil y porque nada más les voy a dar como los pues sí, la ficha técnica los datos no entonces no hace falta una fuente así súper confiable Morbius, una película del 2022 basada en el, en el personaje de los cómics de Marvel, Morbius eh, que fue producida por Columbia Pictures con Marvel y distribuida por sony bueno resulta que esta es la tercer película tercer película bueno tercer Sí, aquí dice es la tercer película en el spider verso de sony ya ven que todo es un universo hoy en día este dirigida por daniel Espinosa y escrita por matt sasama y burke charles eh, protagonizada por Jared Leto como Michael Morbius, también están las actuaciones de Matt Smith, Adrián Arjona, Jared Harris, Al Madrigal y Tyrese Gibson. Y bueno, pues ya pasada la ficha técnica, eh, les tengo que hacer la, la advertencia a todos, todas y todos los que están en medio eh, de que va a haber spoilers. Spoilers, spoilers de Morbius La película, no de los cómics Porque adentrarse a los cómics de Marvel Es un agujero negro Un hoyo de gusano el, La madriguera del conejo A la que la verdad no me quiero adentrar porque no nos alcanzaría la vida no nos alcanzaría el podcast no nos alcanzaría la energía y la verdad es que creo que hay fuentes mucho más educadas en este tema que yo Yo la verdad soy bastante principiante en lo que se refiere a los cómics entonces los spoilers que va a haber aquí van a ser de la película del 2022 de Morbius bueno, ¿qué se trata Morbius? se trata de este científico llamado Michael Morbius eh, que tiene... Una enfermedad así súper rarísima de la sangre que nunca te dicen cuál es, que nunca te dicen de dónde salió, nunca te dicen de dónde sale Michael Morbius. Solo la película empieza con él en un lugar, en una isla, me parece que es en Sudamérica, la verdad ahorita no recuerdo, pero se va a una cueva donde hay un montón de murciélagos y pum, todo se va, la pantalla se va al negro y regresamos no sé cuántos años atrás Morbius tiene 10 años y está en un hospital para niños dedicado a esta enfermedad que pues mira, si es así tan rarísima, rarísima no sé por qué hay un hospital específico para este tipo de personas en un país como Grecia pero mira, aquí estamos y de repente, o sea, Michael ya nos establecen quién sabe de dónde que es así como que un supergenio genio en todo lo que le pongas enfrente por ende es súper arrogante y no se quiere llevar con nadie entonces está como que todo aislado de todo y todos ¿no? en eso llega otro niño que nunca te dicen de dónde nunca te dicen cómo pero tiene un montón de dinero que se llama Lucien pero pues como Michael Morbius es tan inteligente y tan guau y todo el mundo lo, lo venera como una cosa súper genial que es él decide cambiarle el nombre a Milo y el niño está así como bueno pues ahora me llamo Milo entonces resulta que por pues, los dos hacen una amistad así como súper mueganito de que Michael le promete a Milo que él va a encontrar la cura de la enfermedad que tienen y Milo le dice yo sé que lo harás, pasan los años y Michael se hizo así un super doctor, ya con todos los premios habidos y por haber, o sea, a su lado Doctor Strange y, y así todos los personajes super inteligentes de Marvel se quedan así como que brutos, ¿no? Porque Michael ya hizo de todo, incluso hizo una sangre artificial que ha salvado así muchísimas vidas, de hecho ya es como que la herramienta básica en los kits de los paramédicos de todos lados entonces se hizo así como que súper guau ¿no? y entonces tú y dices, bueno, ¿de dónde saca este niño todo el dinero para estudiar medicina y todo? ah, bueno, pues uno diría se sacó una beca, que sí pero también resulta que Milo toda la vida le ha pagado todas sus investigaciones todos sus movimientos, etcétera, etcétera que les digo, en ningún momento nos explican de la película de donde chirreados Milo saca tanto dinero pero pues mira, aquí estamos entonces, con los años Milo conoce, o bueno colabora con esta doctora, que se llama es que estoy leyendo los nombres de los personajes de aquí de, de la página de Wikipedia porque les juro por mi vida que no me acuerdo cómo se llaman, así, ese fue uno de los problemas de Morbius pero miren, les estoy contando la trama Martín Bancroft, Es la científica, la doctora, que es así como colega de Morbius, que pues va a ser su interés como romántico a lo largo de la película. Y bueno, resulta que eh, Michael eh, ha estado investigando que los murciélagos pueden ser la clave de su investigación eh, para curar esta, esta enfermedad y entonces va a ser toda una operación que no es nada legal porque empieza a extraer ADN de los murciélagos y quiere hacer experimentos en humanos, cosa que pues no ha sido aprobada por ninguna este, autoridad competente entonces Milo le dice bueno yo te doy lo que necesitas o sea un barco lleno de matones en aguas internacionales, entonces nadie te puede decir nada cosa que tú dices bueno entonces él hace su experimento en sí mismo porque pues si vamos a arriesgar una vida pues arriesgo la mía no la doctora esta Martín al principio le dice no no lo hagas porque pues puedes morir y él así como de ya me estoy muriendo de por sí para sorpresa de nadie espero eh, el, el experimento sale mal porque ahora resulta que Mar que Morbius eh, pues es un vampiro entonces él está con esta cuestión con la que empiezan todos los personajes que son buenos, que se les decía, entra en todo este debate moral de los personajes que son entre comillas buenos que se convierten a vampiro en contra de su voluntad de oh no, ahora tengo que beber sangre de los inocentes para vivir. No puedo hacerlo porque yo soy médico y me de salvar vidas. ¿Cómo voy a matar gente para sobrevivir? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y es como, ok, deja de azotarte y busca una solución. Pero bueno, para todo esto, para ahorrarles la trama, porque de verdad es que es una trama que, que para mi gusto se, se hizo muy predecible. Para sorpresa de nadie, Milo se entera de la cura y aunque Michael se la pasa diciéndole toda la película es que esto no es una cura es una maldición y no puedo hacerte esto, Milo está así como de no, pero es que ahora me traicionas ahora que tú tienes el poder de los dioses no lo quieres compartir conmigo que no sé qué, entonces es el básico el uno que se azota haciéndose el mártir de ay no, pero cómo las pobres inocentes personas y el otro como de las pobres inocentes personas, pobre de inocente yo que me estoy muriendo desde que nací por algo de lo que no tengo la culpa entonces si, si alguien tiene que morir son ellos y es como, a ver, los dos están mal, súper mal pero miren, hagan lo que quieran ustedes el punto es para ya no continuar contándoles la trama porque la verdad es una trama que X, o sea X eh, yo, ya saben que este podcast no es de no lean este libro, no vean esa película no vean esa serie, ustedes vayan y lean lo que quieran, vean lo que quieran, este, nada más que yo, sí aquí les hago una advertencia, una recomendación súper personal, así como en mi opinión, súper personal no la vean Genuinamente, ahorrense hora y media. Sí, creo que es hora y media de sus vidas. Porque no se pierden de nada. O sea, de verdad es la típica trama del bueno contra el malo. Que no lleva a ningún lado. Porque, a sorpresa de nadie, eh, según al final, Michael está así como de: Bueno, voy a detener al malo. Porque todos sabemos que Milo. Eh, se, se va a convertir en un vampiro. Pues para que sea el malo de la película. no Y para sorpresa de nadie. Él está matando a un montón de gente. Entonces Michael está así como de. Yo debo detenerlo. Y cuando lo detenga. Voy a destruirme yo también. Porque somos monstruos. Y no debemos de vivir. Al final. Claro que Michael no hace eso. O sea. Se queda él con sus poderes. Porque dice. Yo voy a aprender a controlarlo. Milo no. Porque Milo está estúpido. Y pues entonces no se pierden de nada, de verdad y uno de los problemas que yo tuve con esta película es la falta de explicaciones que te dan de muchas cosas, o la, la falta de, de bases de cimientos, de la que salen muchas cosas, o sea por ejemplo está bien que me introduzcan al personaje de Michael Morbius cuando ya está enfermo para que veamos como todo el... el por las consecuencias que su enfermedad tiene en su cuerpo. Pero, ¿quién es Michael Morbius? O sea, ¿por qué está en ese hospital? ¿De dónde salió? ¿De dónde... O sea, no sé, o sea, como que bien... Eh, cuando las historias empiezan como en la mitad del, del desarrollo del personaje, no hay nada de malo con eso, porque hay muchas historias que inician así. Pero yo siento que deben de haber bases. A lo mejor no me lo pongas al principio de la película si no quieres... Pero ponmelo más adelante como un flashback... O él contando su propia historia a otro personaje... O en la investigación policial que le hacen... Que lean su expediente y digan... Sus papás murieron en tal... Ah bueno, ya sabes por qué... El niño estaba en el hospital desde que tiene 10 años... Y, y lo mismo con Milo... ¿Quién es Milo? O Lucien, o como sea que se llame... O sea... ¿De dónde salió? ¿Por qué tiene dinero? ¿Dónde están sus papás o sea yo sé que esto no o sea, esto no es Disney señores queremos saber qué pasó con los padres de estas personas porque o sea necesito o al menos no sé yo necesito contexto para que me importen los personajes de una historia necesito contexto necesito saber quiénes son para decir ah puedo conectar porque miren esto ya es una cosa muy personal yo como una persona con una discapacidad motriz me pude relacionar hasta cierto punto con la trama de todo esto porque sí es muy desesperante que desde que naces tu propio cuerpo ya es una limitante a tus actividades o a tu interacción con los demás etcétera, etcétera y entonces hasta cierto punto entiendo la necesidad tanto de Michael como de Milo de... De, es que esto no puede ser todo, tengo que, o sea, tiene que haber algo más para mí, o sea, no puedo estar encerrado en mi cuerpo. Eh, o sea, y entonces dices, ok, eso lo puedo entender hasta cierto punto, pero ya de ahí la, la conexión con, con lo de de repente se vuelven vampiros porque el experimento salió mal. Pero nunca quedaron claros cuáles eran sus habilidades en sí, cuáles eran sus debilidades, o sea no, no me desarrollaron bien nada, ni el contexto de los personajes antes de hacerse estas criaturas sobrenaturales y después de dónde salió. Este experimento fallido o este esta maldición que les cayó encima, o sea, ¿por qué Michael estuvo investigando esa específica clase de murciélagos de ese lugar? ¿Por qué la sangre de ellos lo hizo vampiro? ¿Cuáles eran sus habilidades? Porque lo único que ve uno en la película es tomas en cámara lenta para hacerte entender que los demás personajes pues van lentísimo y Michael va Súper rápido, ¿no? Entonces, de repente me sacan con que puede volar y de repente me sacan con que tiene un sonar así como los murciélagos y de repente puede, este, es invulnerable a las balas, pero luego no, pero luego sí. Entonces, como que no hay un, eh, sí, no hay una explicación de sus habilidades. Y no hay una explicación de sus debilidades. Porque, o sea, tú ves a Michael saliendo a la calle de día con una sudadera evitando que le dé el sol. Pero entonces eso ya nos tiene que dar a entender que no le debe dar el sol. O está así porque es un fugitivo de la policía. Porque Milo yo nunca lo veo preocupado porque le dé o no le dé el sol. O sea. Entonces, no, no sé. Aparte de que, bueno... Vamos a prescindir mis comentarios de la escena en la que Milo está bailando en el baño porque ya se siente así, este, todo, todo, este, rejuvenecido, recuperado, revitalizado. Porque miren, es Matt Smith sin camisa bailando en un baño. Así que yo no me quejo. Sí fue ridículo, sí porque no tiene nada que ver o sea porque hay escenas en películas que son fanservice y uno lo sabe como por ejemplo en la primera de Thor cuando Thor se está lavando la cara y de repente enfocan todos los cuadritos de Thor y luego lo ves a él lavándose la cara en su cuarto y mirando a la distancia así nada más porque sí dices ok necesitamos una escena para que los actores nos muestren todo lo que trabajaron para llegar a al cuerpo del superhéroe o del supervillano, lo que sea, ¿no? Digo, o sea, si se la pasan meses y meses haciendo ejercicio, cinco horas diarias y comiendo puras este, cosas llenas de proteínas para tener esos abdominales, pues sí que nos los enseñen, pero en una escena que tenga sentido y que no dé tanta penita ajena. Les digo, a mí, a, yo no me quejo porque es Matt Smith sin camisa en un baño. Así que digo yo, yo, esa escena la puedo tener en loop, nada más le cambio la canción porque la canción no me gustó, pero yo sin problema alguno. Pero sí entiendo que la gente le haya hecho una cantidad de memes y de TikToks y digan, o sea, que se estén burlando de la escena, porque es bastante de a gratis. O sea, entiendo que el espíritu de la escena fue Milo. Queriendo mostrar el contraste de ese pobre todo débil caminando con sus muletitas sin poder respirar y, y sin poder ni siquiera pararse por sí mismo a un hombre que ya de repente puede literalmente volar y este destruir paredes y etcétera, etcétera. O sea, yo entiendo la idea detrás de la escena. Lo que no, lo que no conecta es el momento en el que la introducen. La duración de la escena y todo el... O sea, todos los componentes. O sea, la canción estuvo medio rara. La actitud de Matt Smith en esa escena está como medio extraña. Los efectos especiales de Morbius, fíjense que a mí no me gustaron. Yo sí soy muy, 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 muy exigente con las películas en cuanto a los efectos cuando tienen que ver con vampiros para mí la apariencia de los vampiros los hace o los deshace completamente o sea por ejemplo eh, esta película no me gustó la, la, la apariencia de, de los vampiros porque literal era nada más como ponerles la piel gris y hacerles los pómulos más pronunciados y y ya y es que todo fue hecho como con CGI. Yo siento, o sea, yo digo, no sé, yo no soy experta en esos temas, eh, pero yo, yo siento que deberíamos de volver un poquito a a esta a esta cosa del maquillaje práctico, no, del, del, de, las, de las prótesis del látex, algo así para que se vea un poquito más, o sea, obviamente no quiero que se vea natural, porque pues qué criatura o sea, qué persona volviéndose un vampiro es natural, ¿no? O sea, no quiero que se vea como que no está ahí. Pero sí que se vea un poquito más orgánico. Porque luego sí se ve... Luego sí hay escenas de la película en la que sí parece un filtro de Snapchat mal puesto. O sea, ven cuando, cuando se graban para las historias de Instagram o para el Snapchat y se les mueve la cámara y el, el, la pestaña del filtro se queda... 3 centímetros atrás y su pestaña ya está más a la izquierda así se ve a veces y, y sí a lo mejor me van a decir es que está siendo muy exagerada disfruta la película por lo que es miren o sea yo quería yo fui con esa mentalidad de miren la gente está exagerando yo creo que la gente ya le está echando odio a las películas de Marvel de Sony nada más porque se puso de moda echarles odio a esas películas pero no. O sea, Morbius sí me quedó a deber muchas cosas, tanto en cómo está escrita, o sea, la, la trama, tanto los personajes, tanto eh, los vampiros en sí. Y a mí, es que a mí esto me duele, me quema, me lastima, porque a mí la, los productos de ficción los productos culturales que tienen que ver con los vampiros, yo vivo por esas cosas, o sea entonces literalmente yo cada vez que veo uno de esos ya sean libros, series películas este, etcétera, etcétera yo me dedico a desarmar esas cosas nadie me lo pidió, no soy experta en la materia como ya les he dicho pero eso es lo que hago porque los vampiros son mi criatura mitológica, mística, mágico, musical favorita. Entonces, sí, yo a eso me dedico. O sea, entonces cualquier cosa que tenga vampiros que yo pueda desmenuzar y analizar, analizar entre comillas, ¿verdad? Porque pues, ¿qué análisis estamos haciendo? En realidad me estoy quejando. El punto es que Morbius no me gustó una porque es bastante X, bastante... Pues sí, me. Te quedas así como, bueno, esta película pudo no haber existido y no habríamos tenido ninguna complicación. Lo cual, les digo, me duele porque siento feo por Matt Smith. Y me van a decir, ay, pero ¿por qué? Porque sí siento que él no ha sabido encontrar papeles en Hollywood que le... Que le ...que vayan de acuerdo a su... ...a su... ...a su carácter... ...a sus talentos... ...o sea como que... ...todas las películas populares... ...en, la, en las que yo lo he visto... ...como que se queda medio al... Mmm, ...como que no, no le atina... ...al personaje indicado... ...y Morbius definitivamente... ...no fue... El, o sea, ...la película indicada para él... Yo creo que él hizo lo mejor que pudo con el material que le dieron. Porque también el personaje de Milo y la trama de Morbius como tal no estaba como para que sacaran, este, ¿cómo se dice? Interpretaciones dignas del Oscar o de, o de, o de aplausos en el Cannes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que, pobrecito, más me. Como que nada más no le atina al personaje indicado, no le atina a la película indicada, pero yo sé que un día le atinará. Pero mientras estamos esperando a que salga la casa del dragón, sí, sí, sí. Eh, por Jared Leto, miren, ¿qué les digo? O sea, yo ya no sé, porque yo ya no sé si de verdad es que el muchacho se esfuerza y nada más no le sale o de plano ya es como miren si sale que bueno y si no sale ni modo o sea yo ya no sé cuál es su actitud eh, cuando se enfrenta a una película porque la verdad eh, como que vi su, su desempeño en esta película un poco x como que cuando tenía que mostrar muchas emociones era, se quedaba como muy escueto la comedia de esta película miren que les digo súper forzada super forzada eh, y de verdad, del resto del casting, pues es que no, no puedo decir nada porque ni te acuerdas qué hace el resto de los personajes. O sea, la pobrecita doctora Martín Bancroft o como sea que se llame, perdón, este por, por la actriz. Eh, pero literal está ahí para que... Para decirle a Morbius, no, no lo hagas. Y Morbius, no me importa. Y luego Morbius así como Tenías razón, no tuve que haberlo hecho Ay, ah, ya la secuestraron, voy a salvarla y, y es como, ok Y de la policía, miren qué les digo Los agentes de la policía que, le, que les encargaron investigar el caso de Morbius ya, ya, mejor no hay que hablar de la policía en Morbius O sea, de verdad El punto es que no sé si Sony lo está haciendo a propósito de cada vez ir haciendo películas más bla, más me, más uh, x insípidas es que ni siquiera es mala, ¿saben? porque mala sería de esta cuestión que yo les diría, ¿saben qué? ni aguanté verla cinco minutos porque no es cierto o sea, yo, yo la vi una porque dije, a ver está Matt Smith en esta película le tengo que dar una oportunidad dos, porque dije Morbius es de mis personajes favoritos de la caricatura de Spider-Man que salía en <coughs> en los noventas principios de los dos Este. cada vez que salía y le hacía los ojitos a Felicia y Felicia nunca le hacía caso yo era como de, pero Felicia pobrecito de Morbius este entonces no sé, o sea, como que yo lo intenté, ¿saben? me sentí como Kiara en el, en el, en el Rey León 2 cuando falla en salvar a Sira y voltea a ver a Simba y le dice, yo lo intenté papá, así me sentí toda la película porque o sea, como yo intenté ver esta película con mente abierta, pero conforme va avanzando es como mm, mm, mm. no, no, esto no esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, sobre todo porque en las escenas postcréditos me quieren introducir la idea de que Morbius se va a juntar con el. con el malo de Spider-Man. Este. que hizo Michael Keaton, el que es el buitre una clase de pájaro. Perdón, pero es que esas películas de Spider-Man, las de Tom Holland, no he visto ninguna. Sí, ya sé, me van a caer todos encima. Pero eh, bueno, este sujeto que, que es interpretado por Michael Keaton se reúne con Morbius y le dice, ahora hay que juntarnos para destruir Spider-Man. Y Morbius así como, se oye interesante, y yo como de, pues no me acabas de decir toda la película que tú no quieres destruir a otras personas. Entonces, ¿por qué si te dicen que vas a destruir a un joven universitario, dices, ah... Ok, me parece buena idea. Es como... Entonces, ¿para qué nos echamos toda la película, Michael? ¡Dímelo! O sea, nada más para hacerlo enemigo de Spider-Man. Porque por sus... ¿Tanates? No sé. O sea, como que ya en la escena post créditos me tiraron... Lo que hacía falta que me tiraran de la película. Que es como... ¿Para qué, para qué vi todo esto? ¿Para qué vi todo esto? No sé, es que me quedó a deber, ¿saben? Yo, yo esperaba más cosas. Porque en el tráiler se ve como que había elementos como de película de terror. Que a lo mejor no iba a dar tanto miedo. Porque si. si sí hubiera sido una película así bien de terror, yo no lo hubiera visto. Porque yo soy una gallina en cuanto a las películas de terror. Este.
1: Pero se veía un
0: poquito más macabro, más oscura más interesante, digo, son vampiros por amor de Dios, yo no sé en qué momento llegamos a este punto en que los vampiros ya no son estas criaturas peligrosas que, que, que dan miedo digo, sí, a ver vamos a hacer aquí una línea, una tangente de que, a ver, yo sí fui fan de Crepúsculo y a la fecha sí me gustan las películas de Crepúsculo, los libros, miren tienen su tienen su lugarcito especial en mi corazón porque fue de las primeras sagas que leí no de los primeros libros porque el primer libro ya les he contado cuál es, eh, pero sí de las primeras sagas que me eché así como de uno tras otro, tras otro porque me enganché con esa cosa entonces entiendo que de ahí viene la idea de que todo mundo quería que un vampiro y un hombre lobo se pelearan por su amor ¿no? <risa> pero también yo creo que ya nos hace falta regresar, o sea, tener una mezcla entre que haya películas, libros y series en las que los vampiros sean esta cosa misteriosa, eh, pero romántica, que digas, ah, no debería, pero me está haciendo ojitos, así que voy para allá. Pero también ya hace falta que otra vez haya películas como, como, como... Pues sí, como tipo eh, inframundo, así con el que, que, que los vampiros son esta cosa... Pues que no necesariamente, o sea, ya sé que en Inframundo hay relaciones de amor entre el, un Lycan y una vampiro, y una vampiro y un lo que sea que sea Michael. Este, pero. O bueno, no como Inframundo, pero ya necesitamos otra vez películas donde los vampiros sean esta cosa peligrosa, esta cosa que va a venir a destruir a la humanidad porque pues también hace falta eso porque los vampiros al final del día eso es lo que son, son monstruos o sea y yo ya quiero que otra vez haya películas que nos traigan los vampiros como lo que son, monstruos o sea sí, que haya películas de y series y libros de los vampiros como los los chicos chicas, personas misteriosas este sexys buena onda que decimos no debo pero quiero pero también que haya otras en las que digas ay wey, ahí vienen los vampiros vamos a morir sabes o sea como que ya hace falta otra vez ese tipo de medios y yo pensaba, genuinamente yo pensaba que Morbius nos iba a abrir la puerta a esa cuestión. Porque si. si yo mal no recuerdo, al menos de la caricatura. Porque les digo en los cómics no me voy a meter. De la caricatura de Spider-Man, Morbius. Era mucho esta figura del antihéroe. De que sí, no quiere hacer necesariamente el bien. Pero también como que no quiere matar a todo el mundo, ¿sabes? O sea, nada más. A quien me estorbe. Entonces, eso de a quien me estorbe es un área bastante gris, bastante ambigua. Pero ya ahí hay un conflicto, ¿sabes? Ahí ya hay un por qué Morbius es el malo y Spider-Man tiene que llegar a detenerlo. Aquí en esta película me dejaron como que me. O sea, me. O sea, Morbius es el héroe porque nos salvó de Milo, que sí estaba loco y de repente empezó a matar gente porque, uhu, -huh, porque podía. Pero al último le dicen... Ahora vamos a destruir a Spider-Man... Y él dice... Bueno, vamos... Y es como... Entonces, ¿con qué derecho acabas de matar al otro muchacho? Que se supone que era tu amigo... Desde que tienen 10 años... Que mira... Ay, no sé... No sé, no sé, no sé... El punto es que... Yo tenía fe... Yo tenía... Esperanzas... Yo tenía expectativas que es como les he dicho mil y un veces que no hay que hacer, que no hay que llegar a un medio con expectativas porque puede pasar una de las dos cosas o las superan o nos decepcionan pero pues es inevitable llegar con expectativas sobre todo por esta cuestión de los trailers de, los, de, los, de las promociones en las redes sociales que también miren las, las promociones que Sony le hizo a Morbius en TikTok Digo, no es por nada, pero yo he visto gente echarle más ganas a sus edits de, de. de Harry Potter en TikTok que Sony a sus promociones oficiales de Morbius, eh. Entonces no sé. Yo creo que ahí también hay que. hay que revisar qué está pasando ahí. El punto es que. Gente, por favor, o sea yo sé que este no es ese tipo de podcast pero les estoy diciendo de verdad si quieren salvaguardar hora y media de sus vidas no vean Morbius, pero si de repente me están escuchando y me dicen, no voy a dejar que tu opinión dictamine mi criterio ok, ok no lo hagas, ve a verla y ya me dirás, oye es que tenías razón, esta película es una cosa que que pues no pega o vendrás y me dirás sabes qué tú estás exagerando la película es buena porque bla 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 ya saben que la diversidad de opiniones es lo que nos mueve en este lugar y pues con eso los dejo los dejo las dejo y a todos los demás <coughs> eh, y pues nos vemos en otra ocasión cuando haya algo que me motive lo suficiente como para subirles otro episodio eh, y bueno si quieren un episodio de algo en particular, ya saben que yo siempre les dejo mis redes sociales en las descripciones de los episodios para que ahí vayan y me manden un mensaje como de oye, me interesaría escuchar tu opinión acerca de tal libro o de tal película o de tal serie o de tal lo que sea yo con mucho gusto entonces pero bueno, nos vemos, espero que muy pronto, se cuidan mientras tanto y pues si ven Morbius, buena suerte, de verdad.